0: 台湾国际报 ，The、Taiwan、Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是子云，马上带您关注到今天五月六号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是紫云。今天要带您关心到瑞典与芬兰获得了美国与英国的承诺，南韩出现了旅游报复性人潮，还有你知道 LGBTQ 吗？竟然将近有一半的他们考虑过轻生。如果听众朋友们对以上的新闻有兴趣，那就跟着我继续听下去吧。首先带您关注到政治消息，瑞典与芬兰是否加入北约一直是许多国家所好奇的问题。许多国家为了促使他们赶紧加入，给予他们所谓的保障。而在昨天，英国跟随了美国，表达了他们的协助。在上个星期，我有提到瑞典与芬兰为中立国，因为俄罗斯入侵了乌克兰，因而让他们重新审视自己处在中立国的立场。而在上个星期，北约的秘书长也给予瑞典与芬兰承诺，若是他们加入北约，将会加速推动入会审核的流程，同时也将给予芬兰与瑞典临时措施，避免在入会的过程中遭到俄罗斯的恐吓，保护他们免于威胁。虽然北约秘书长说到将会加速入会的流程，不过这个审核也至少需要将近一年的时间。瑞典与芬兰也感到相当忧心灰色期间的安全问题。瑞典外交部长林德在昨天表示到，到他们已经获得了美国给予他们的协助安全保证，提供了两国多种形式的安全承诺。不仅只有美国给予瑞典与芬兰安全承诺，在昨天英国也表明到，他们也将会给予两国安全协助。根据彭博的报道，瑞典的立场较不明确，芬兰则是预计在五月十七号前递出申请加入北约。同时，芬兰也期望到让批准的流程尽量再缩短，保障他们国家的安全。接下来带您关心到中美相关消息。美国正在考虑将制裁中国的海康威视，对此中国方也做出回应了。海康威视为一家位在中国杭州的影片装置供应商，在全球市场占有一席之地。2019年时，美国就已经限制海康威视购买美国的技术，同年也禁止美国联邦机构购买或使用海康威视影片监视装置。而在昨天针对外媒的报道，美国正在计划对海康威视进行至今最严厉的制裁。另外，《英国时报》也表示，美国因为中国大规模的监控新疆穆斯林，这已经涉及到侵犯人权，因此正在权衡是否将海康威视列入特别指定国民的名单中，也就是美国财政部禁止美国企业或公民与名单上的人进行交易，并且冻结他们在美国的资产。对此，海康威视也发表了一份声明。他们表示，制裁应当建立在可靠证据和正当程序的基础上。我们希望获得公平公正的对待。另外，中国外交部在昨天下午召开了例行记者会，外交部发言人赵立坚提到这个事情，也表示正在严重的关切。他们也反对美方利用人权相关的借口，滥用国家的力量与国内法去无理地打压中国的企业。而若是美国正式制裁海康威视，将会有超过一百八十国的客户受到影响，也将会带来可怕的后果。第三则新闻带你了解到经济相关消息。英国首相强生在昨天会晤了日本首相岸田文雄，此次的会议强化了两国之间的关系。日本在2011年发生了一场极为严重的灾难，也就是大家耳熟能详的311东日本大震災。当时地震引发了海啸，进而发生了福岛核电厂的事故。而当时许多国家因为安全问题，对日本福岛等地所产出的粮食进行管制，其中英国也包含在内。而在昨天，日本首相岸田文雄前往到了英国与首相强生会面，当中英国方也宣布将取消对日本的食品输入管制。包括了日本福岛等九县共23项的食品，在完成相关手续后，渴望在6月底正式撤销。此后也不需再附上这九县以外的产地证明。两国除了提到撤销食品的管制以外，也谈到日本自卫队与英国联合训练的相互准入协定，将根据这个条款共同部署执行训练、联合演习、正在活动以及简化携带武器入境对方国家的手续等等。而这些内容就是因为俄罗斯入侵乌克兰，因此两国透过这个会谈强化双方的国防及贸易关系，共同让彼此的安全合作变得更加容易。第四则新闻带你了解到韩国相关消息。南韩在上个礼拜已经解除了口罩令，在这几天的连假中也出现了报复性旅游的人潮。在上个礼拜我有提到，南韩正式解封，许多防疫政策已经不在。而昨天刚好是南韩的儿童节，韩国进入到了连休假期，这也是解封之后第一个出现的四天连假。在儿童乐园可以看见家长与孩童的人潮，伴随着笑容与笑声。在仁川机场更是涌入了许多观光客，又因为现在法国不需要居家检疫，因此更是吸引民众出国旅游。疫情折腾了两年，终于出现了久违遇到的海外报复性旅游，尤其是东南亚的短期旅游更是热卖，增加了四倍以上。班次也比以往更加密集。南韩政府也说到，除了南韩人可以轻易出国之外，外国旅客也要开放入境。预估今年的国际航线将会恢复疫情前的一半左右。而南韩的这份信心来自于社会已经形成了群体免疫，在韩国的总人数中，约有百分之三十四已经染疫过，又加上疫苗的覆盖率高，因此保持着乐观的态度。不过，许多医学专家也相当忧心新变种病毒的来袭。南韩专家也警告到，变种病毒再度入侵是早晚的事情，同时也呼吁国民不要轻呼。后带您关心到生活消息，你知道 LGBTQ 是什么吗？他们将面临新一波的攻击，也连带关乎到他们的生命安全。LGBTQ 是女同性恋者、男同性恋者、双性恋以及跨性别者的总称。而根据防止这些青少年们自杀的非营利组织“摧服生命线”，透过三万四千人中进行调查，报告中显示到，在过去这三年来，这些 LGBTQ 想自杀的念头逐渐的上升。有百分之四十五的受访者曾经认真考虑过想自杀，有百分之十四有试图轻生的行动。而另外十三岁到十七岁的青少年有自杀。的念头也增加到百分之五十，其中因为疫情以来远距教学以及社交距离的关系，自杀的比例也大幅的增加。而这些 LGBTQ 有自杀的念头，不是没有原因的。性别上不被受认同，社会上饱受歧视等等，都是导致他们有心理压力以及忧郁的原因，进而演变成轻生的惨况。也期盼社会给予他们多一点尊重，也希望他们珍惜生命，找到一条更好的解决方向。以上是今天的台湾国际报。本节目内容由 The Taiwan Times 制作播出，感谢你今晚的收听。Hello， 各位听众朋友们，晚安！有没有觉得时间过得超快的？看一下电脑下面的时间，竟然已经五月嘞！那你们知道过两天是什么节日吗？没错，就是母亲节。那这边跟你们分享一件还蛮好笑的事情，就是前两天呢，我出门去帮我妈买母亲节礼物，想说呢，在母亲节当天给她一个惊喜，我都已经在脑中策划好，已经想好那个情境了。结果呢，我一买回家，我妈就坐在沙发上，因为我手上刚好提着一个手提袋，那那个手提袋上面呢，刚好就是她喜欢的包包的牌子。所以呢，一秒被识破，就逼不得已把礼物提早送给他了。我在心里呐喊一百次：可恶，可恶，可恶！心中的小剧场很多，<笑>不过目的是达成了啦。因为我妈她真的是蛮开心的。那虽然母亲节还没有到，那台湾国际报这边还是要预祝各位母亲大人们母亲节快乐哦。我是子云，我们下礼拜五再见喽，拜拜。